0: おはようございます。ジュエリー作家応援サポーターシンです。ドキドキブランニュへようこそ。このラジオでは趣味のハンドメイドを卒業して、ブランドとして成長したいジュエリー作家やアクセサリー作家のためのビジネス情報や知ってためになる情報をお届けしています。普段はジュエリースクールと全国のジュエリー作家さんが話せるような場として、オンラインサロンを応援しております。ジュエリー製造販売を個人事業で10 年、法人で10年やってきた経験から、少しでもお役に立てる情報を発信してまいりますので、いいねフォローよろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、3月21日火曜日の放送ですね。今日は祝日春分の日ということで、えー、いかがお過ごしでしょうか。ゆっくり休まれている方も多いと思います。で、この春分の日ちょっと調べてみたんですけども、昼と夜の長さが同じになる日なんですね。でしかもこれ毎年、えー、日付が3月21日って決まってるわけじゃないらしくて、3月20日から21日頃のいずれかということで、らしいですま名前からして、ですねなんとなくこう春が来たーって感じしますね。だんだんね暖かくなってきて、草木も芽生えて、ですね桜も咲き始めたら、いよいよ春っぽい雰囲気になりそうですよね。雰囲気といえば、ブランドは世界観が大事ですよね。でこの世界観の作り方はですね、特にこれが正解というのはありませんけども、一度決めた世界観はやっぱりブレないようにですね注意する必要があると思います。そこで今日はですね、世界観の作り方についてお話ししていきたいなぁと思っております、えー。SNS、インスタをやるにしても、ネットショップを始めるにしてもですね、この世界観ってすごく大事になってきますので、今回の話がですね、お役に立てれば。光栄ですえー、それでは最後までお付き合いください。はい、えー、今日は世界観の作り方についてお話ししていきますが、申し訳ございません。正直言うとですね、僕はあまり得意ではないんです。えー、ちょっと出花をくじくようで大変申し訳ないんですけども、どうしてもですね、こう情報を詰めすぎちゃう癖があって、ああ、またやっちゃったって思う時が多々あります。えー、これまでですね、こうデザイン関係の本、ほんとたくさん読んで勉強したり、写真も好きなので、こう、有料の講座を結構受講してみたりですね、あとウェブサイトもね、結構もう20ぐらいは作ってきたんですけども、世界観が上手に表現できてたかというと、ほんと微妙です。こうパッと見の世界観って非常に大事なので、えー、参考にするならあのデザイナーさんだったりあの女性の作家さんのインスタを見るのが、ね、一番勉強になります。でそこからです、ね、いろんな要素をこう分解してみて、えー、自分のブランドで当てはまりそうな、えー、真似できそうなところは真似てみてです、ね、でそんな感じで、えー、世界観を作っていくのが一番いいと思います。やはり女性の皆さんの見せ方ってすごくセンスが良くて、まあ、自分らしい世界観を表現するのが本当に上手だなというふうに思いながら見ていますただ、ですね、えー、この世界観を構成している要素を分解して理論的に説明することはできますので、えー、この理論に従ってです、ね、こう世界観を作れば一貫性は保てると思っておりますで今日はです、ね、その要素を5つご紹介していきたいと思いますえー、世界観を作る要素は色、フォント、素材、文章、空気感です。これら5つについて順番に解説していきます。まず、色ですけども、えー、色が与えるイメージを知っておくことと、えー、色の数や組み合わせに気をつける必要があります。えー、色が与えるイメージっていうのは、例えば、黒だったら高級感を演出できるし、白なら清,か清潔感のあるイメージになりますで。緑色は自然なイメージや健康的なイメージがあるし、あと茶系なんかはね、あのなんとなく落ち着いた感じになると思います。このようにですね、色が与えるイメージを理解しつつ、こう自分のブランドのコンセプトに合った色を選ぶのがポイントです。でまたですね色の数が、色の数や組み合わせについてなんですけども、これ、ね、オードパターンがありまして、オードパターンは3色と言われております。でその3色とは、地、えー、色と文字色、それからポイントカラーの3色になります。地、えー、色、背景色とかですね、えー。これが白だったら、文字色は黒か濃いめのグレーになると思います。であとはですね、この2色にポイントカラーを加えるだけでシンプルながらも統一感のあるイメージになります。このポイントカラーを先ほど解説した色のイメージから選定すればいいということになりますよね。これが世界観を作る色の要素です。次にフォントですね。フォントは大きく分けて2種類から選びます。2種類とはセリフ体とサンセリフ体。日本語で言うと民朝体とゴック体です。ブランドのコンセプトに合わせてこのフォントを選ぶようにします。セリフ体、民朝体はですね、高級感や真面目な印象。また伝統的なイメージなんかもあります。一方、サンセリフ対ゴシック対応ですね、見やすくてバランスがいいですし、なんとなくね、こう親しみやすい印象があります。えー、場合によってはですね、ちょっと目立たせたい時もあって、えー、違うフォントを選びがちなんですけども、そのフォントを変えるんじゃなくて、同じフォントで文字の太さをですね、こう変えて一貫性を持たせるのが基本です。あんまりね、こう本当、本当の種類っていっぱいありますので、あんまり多すぎると、選びすぎると一貫性が保てませんので、多くても2種類までとした方が、全体のまとまりはいいと思います。これが世界観を作るフォントの要素になります。次に素材ですけども、素材というのは写真やイラストなどのことになります。写真もですね、イラストも上手に使用するコツは、その目的がですね、機能なのか印象なのかを意識することです。えー、機能というのは、情報を伝えるもの、た、情報を伝えるためのものであって、えー、例えばテキストと合わせたり、アイコンだったり、図解といったようなものになります。えー、一方、印象はですね、こう、主に写真で、こう、見せて表現していくことになりますけども、えー、写真はですね、光の表現、えー、とか、アングル、それから構図ですね、に気をつけて、えー、まあ、ブランドのコンセプトのイメージにあった写真を使用するようにします。で、えっ、ー、と、写真とかイラストっていうのはですね、こうブランドの財産ですで。こだわりを持って用意したいんですけれども、まあ自分でですね、こう写真は撮れなかったり、イラストも描けないっていう人は非常に多いと思いますので、その場合はですね、お金を払ってでもプロに依頼すべきです。でも、こうお金を借りられない場合もありますので、その場合はですね、フリー素材なんかを、えー、やむを得ず利用する形になると思うんですけども、えー、フリー素材利用する場合はですね、必ず同じ人が提供している素材に限定して使うべきです。あまりいろんな人からの素材を集めてこないということですね。そうしないと、あの、一貫性が保てませんので、えー、世界観が崩れていきます。えー、ここで、ね、あの、十分気をつけていただきたいなと思っております。これが、えー、世界観を作る素材の要素です。四、えー、つ目が文章ですね。文章は、えーデスマス長なのか、ダである長なのか、あるいはですね、こう英字だけにするか、なんかでこう印象が全然変わってきますよね。デスマス長は見る人にこう丁寧で柔らかい印象を与えますし、えー、ダである長はやや硬い印象を、ね、与えるのに向いています。またですね、こう英語だけにすれば、なんとなく洗練された印象になるし、えー、感情を多く含めて日本語を強調していけばですね、なんとなく和な雰囲気になると思います。えー、これもですね、ブランドのコンセプトに合わせて選ぶのと、一度決めたらですね、統一していくことってが、のが大事だと思います。これが世界観を作る文章の要素になります。えー、最後が空気感になりますね。えー、この空気感が、えー、最も抽象的な要素になると思いますけども、えー、空気感とは、パッと見た感じ、えー、楽しそうなのか、えー、クールな感じなのか、優しそうなのか、和風なのか、エキゾチックなのか、なんていった、ほんとパッと見の、パッと見た感じの雰囲気のことになります。これまで解説してきた4つの色や本と写真とか文章とかですね、これらの要素が影響しているっていうのはもちろんですけども、それ以外にもですね、全体の構図だったり、余白や線の太さだったりですね、あとは段落の配置なんてのも気をつけてあげる必要があります。この空気感をですね、上、え、手、ー、に表現するコツは、えー、これは違う、こうはなりたくないよねっていったイメージをですね、はっきりさせることです、えー。方向性を決めてですね、定めていくつかパターンを作っていけば、えー、理想のイメージですね、世界観にだんだんと近づいていくと思います。え、余白や線の太さってあんまりこう意識しないポイントだと思いますので、えー、なるべくですね、こう意識して、空気感というのをですね、頭に入れつつ、えー、作っていっていただければなというふうに思います。はい、えっ、ー、と、以上ですね、今日、あの、世界観の作り方をご紹介したんですけども、ここからが最重要課題です。えー、最も大事なのは、えー、ブランドのストーリー性がですね、表現できているかどうかということになると思います、えー。これ写真だったりですね、キャッチコピーだったり、えー、空気感でもって、このブランドのストーリー性がこう,うまく表現できれば、それはですね、独自の世界観になりますので、もうあなたらしいブランドのイメージっていうのがこう確立していくんだと思います、えー。そのためにもですね、このコンセプト設計っていうのがも一番最初に大事になってきますので、えー、しっかりとコンセプトを練っていく必要があると思います。えー、僕のサロンではですね、コンセプト設計について詳しくアドバイスしていますので、えー、自分ではですね、どう進めていけばいいかわからないといった方は、ぜひ僕のサロンをですね、チェックしていただければ幸いです。はい、今日は世界観の作り方についてご説明いたしました。はい、世界観ですね。口で言うのは簡単なんですけども、センスの良し悪しがこう出ちゃいますんで、なかなか表現するのって難しいですよね。ただですね、このセンスって生まれながらに持っている人っていないと思います。センスはですね、磨かれるものだと僕は思いますので、やっぱりあの、たくさんデザインを見て、実践してみてですね、その数をですね、たくさんこなすことが、センスを磨くコツかなというふうに思います。服とか髪型なんかもそうだと思うんですよね。えー、いろんな雑誌だったり SNS をこう日々チェックしてですね、自分に合いそうだと思ったものを実践してみてで、それを繰り返すことによってセンスって磨かれていくんだなというふうに僕は思います。なので、まあ、センスのいい世界観を作りたいのであれば、えー、普段からですね、なるべく意識を高く持ってセンスのいいデザインだったり、雑誌だったり、SNS だ、なんかをですね、こう、日々チェックして、え、アンテナを張ってですね、目を向けていきましょうということになります。えー、僕もですね、引き続きちょっとこのセンスを磨くというところを意識しながら、活動を続けていきたいなというふうに思っております。はい、今日は以上になります。え、本日も最後までお聴きいただきましてありがとうございました。この放送が少しでも役に立った、えー、ためになったよというふうに思った方はいいねをお願いします。また聞いたよという印でいいねボタンをポチッと押して残していただけますと非常に励みになります。嬉しいです、えー。またですね、今後も頑張って配信してまいりますので、よかったらフォローをぜひよろしくお願いします。はい。えーと、じゃあ3月21日、えー、3月の残り10日ですね、えー。最後まで駆け抜けていきましょう。それじゃあバイバイ。